0: Počúvate k BAS Rádio. Môžete si nás naladiť každý týždeň vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ak sa vám páčime, neváhajte nám zanichať like, koment alebo 5 hviezdičkové hodnotenie, aby stále viac ľudí malo na naše podcasty dosah. Tento podcast bol vytvorený v jedinečnej spolupráci Bilinguálneho gymnázia Milana Hodžu a Sučany Alomnaj. Matersko školstvo 20. februára 2021 na základe záujmu umožnilo registráciu na očkovanie všetkým periodickým zamestnancom škôl. Očkováci to teda tam mohli prioritne v prvej fáze nielen učiteľia škôl a prvého stupňa základných škôl, ale aj aj druhého stupňa základných škôl, stredných škôl a iných školských zariadení. Na základe vysokého záruku náhradníkov rezoškolstva školstva rozšíril možnosť priamého prihlásenia sa na očkovanie pre všetkých pedagogických zamestnancov materských, špeciálnych, základných, stredných škôl a taktiež internátov a to do veku do 55 rokov. Na v tejto chvíli nemáme žiadne informácie o očkovaní pre nad 56 rokov. Pedagogovia do 55 rokov avšak majú stále možnosť prihlásiť sa a to do 26. februára 2021 na voľné termíny očkovacích centrách v rôznych mestách, v celom Slovensku. Tieto informácie môžete nájsť na stránke Ministerstva školstva. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom školstva vynaložilo maximálne úsilie, aby sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 mohli prihlásiť už všetci pedagogických zamestnanci, rátene pedagogických zamestnancov základných škôl, umeleckých škôl, jazykových škôl a centier voľného času a ďalších iných mimoškolských a školských zariadení. Takto znelo vyhlásenie ministra školstva z 23. februára 2021 a týmto sa teda začína ďalší fáza očkovania pedagógov, a to od 27. februára 2021. Do očkovania na stále nie sú zapojení vysokoškolskí pedagógovia a pedagógovia nad 55 rokov, avšak skoro ďalších 27 tisíc pedagógov je prihlásených na druhú fázu, testo, na druhú fázu očkovania. Momentálne je hlavným zámerom Ministerstva školstva zabezpečenie prístupu k dobrovoľnej vakcinácii do konca školského roka, a to pre všetkých zamestnancov v školstve. Následne by sa mal okruh očkovaných pčel rozšíriť v, o, o všetkých pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve a na radu by mali prísť aj pedagógovia vysokých škôl. Na v tejto chvíli o, nie sú k dispozícii ďalšie termíny na očkovanie pedagogických zamestnancov od 56 rokov zatraktívnenie akademického prostredia aj rozširovanie kapacít materských škôl. Oba tieto ciele sa sklubili v koncepte materskej školy umiestnenej v priestoroch vysokej školy. Pomoc pri zosúladení pracovného a rodinného života v Lani už som tohto projektu rezultu školstva pre svojich študentov využíval 5 verejných vysokých škôl a zaradenie takýchto škôl do školského systému bude zároveň obsiahnuté aj v pripravovanej novele zákona. Zriadenie materských škôl na vysokých školách podporuje zvyšovanie dostupnosti vysokoškolského vzdelania pre študentov, ktorí majú deti, čiže študentov rodičov, čo je aj dlhodobý zámer ministerstva školstva pre vysokoškolskú oblasť. Doteraz však absentovali konkrétne kroky na podporu takéto aktivity. Resort školstva v roku 2020 vyšiel na tento projekt podporí vzniku materských škôl 1 milión eur, ktorý poskytol vysokým školám, ty vo svojich priestoroch spolupráci s mestom alebo iným subjektom mohli následne zariadiť materskú, materskú školu, určené pre deti zamestnancov a študentov vysoké školy. Dotácie na tento účel boli poskytnuté piatim verejným vysokým školám, a to na Univerzite Komenského, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Žilinskej univerzite v Žiline a Slovenskej polnohospodárskej univerzite v Nitra. Zriadenie materskej školy na vysokej škole bude ponovo ukotvené legislatívne a to v novolé zákona, podľa ktorého bude môcť byť zriadovateľom materskej školy aj vysoká škola. Týmto krokom sa ministerstvo školstva snaží motivovať aj ostatné vysoké školy, a pre svojich a zamestnancov pripravili lepšie zázemie. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, taktiež známy pod skratkou MUCEM, od 1. augusta 2018 realizuje národný projekt medzinárodného hodnotenia kľúčových kompetencií dospelých, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov únie, v rámci ktorého analyzovala dáta z medzinárodných štúdií PISA z roku 2003, 2009 a 2011. Časový odstup porovnaných dát im umožňuje vytvoriť obraz o vývoji zručnosti cieľových káhod za sledované obdobie od ukončenia vzdelávania na 2. stupni základných škôl až po, až po zaradenie sa medzi dospelú populáciu. Zbierané dáta obsahovali informácie o čitateľskej a matematickej gramotnosti v 7 krajinách Európskej EÚ. Týmito krajinami bolo Slovensko, Česko, Dánsko, Fínsko, Írsko, Holandsko a Polsko. Výsledky boli porovnávané podľa priemerného skóre interpretáciou rozdielov skore podľa indikátorov rovnosti, rovnosti a percentuál. Z analýz vyplynulo, že Fínsko a Holandsko si stále održávajú vedúce postavenie. V sledovanom období sa v čitateľskej gramotnosti slovenský a český respondenti zlepšili a postupujú z posledných miest rebríčka na priemer. V štúdii z roku 2009 čitateľskej gramotnosti slovenské dievčatá prevyšovali chlapcov, no ukázalo sa, že nerovnosť sa časom vo všetkých 7 porovnávacích krajinách znížila a na Slovensku sa rozdiely znížili na minimum. V matematickej gramotnosti je vplyv rozdielov podľa pohľavia pozorovateľný vo všetkých krajinách. Chlapci a muži dosahujú v matematickej gramotnosti lepšie výsledky ako dievčatá, a to v oboch štúdiach. Vplyv pohľavia na výsledky v matematickej gramotnosti zostal u slovenských respondentov medzi meraniami z roku 2003 až 2011 malý. A napriek tomu vo Fínsku sa rozdiel podľa pohľavia v porovnaní výsledkov zvýšil až šesťnásobne. Momentálne výskum pokračuje a to od roku 2018 a končí v roku 2020, kedy bude zbieranie dát respondentov zase ukončené. A ďalšie analýzy by sa tam mohli pomôcť nielen rozsiahly pohľad na to, ako sa menia zrušnosti v čase a ako je pritom na nerodnosť vo vzdelávaní, ale taktiež aj ako veľmi tieto faktory ovplyvňujú respondentové šance úspešne sa uplatniť na trhu práce a vo všetkom živote. Pravidelné prednášky pre verejnosť, ktoré rozoberajú aktuálne témy, vedci k dispozícii na zvedavé otázky publika a výnimočná atmosféra. To je základná charakteristika podujatí Veda v centre, ktorú organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky. Nová séria cyklu Veda v centre pozostáva zo 7 prednášok, ktoré si posvietia na vírusy z rôznych uhlov pohľadu. Pozvanie prednášať prijali uznávaní veci a uznávané vedky, napríklad doktorka prírodných vied Tatiana Bet- Betáková, doktor prírodných vied Boris Klempa a pán docent a magister Richard Kolár a ďalší. z prednášky o epidemiách v minulosti si môžete pozrieť na YouTube kanáli Veda na, na dosah. V prípade záujmu o nasledujúce prednášky bližšie informácie môžete nájsť na webovom portáli Veda na dosah. Pre radio adrian Bogusky.